0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Hallo,
1: liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Tanztee-Podcasts. Und äh, ich sitze hier nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt wie immer der großartige, erstaunliche, wunderschöne Tobias Tim. Hallo.
0: Hallo, ich mache dir jetzt aber keine Komplimente. Ja, dauert ja. Das dauert es zu lang. Du ja. weißt ja... Ähm, spiegel alles zurück. So. <lacht> Ja, es hat ein bisschen gedauert, dass wir jetzt hier wieder äh, beisammen sitzen. Also, du irgendwie im schönen München, ich hier in Würzburg. Ähm, ja, ich ja muss mich Zeit. entschuldigen, ich war letzte Woche ein bisschen im Stress, deswegen habe ich es letzte Woche nicht gepackt. Aber ist ja wurscht, dann machen wir es halt diese Woche. Genau, Karfreitag. Dürfen wir Karfreitag eigentlich irgendwie lustig sein oder müssen wir das jetzt so ganz bierernst machen heute?
1: Also, in München gibt es kein Tanzverbot, glaube ich. Nö, also, nein, müssen wir nicht.
0: Oh, das glaube ich nicht. Ja? Google doch mal. <lacht> also ich äh, bin mir eigentlich sicher, dass meine Stammdisko in München äh, meinen Neuraum geschrieben hat, sie haben zu wegen Karfreitag. Okay, okay.
1: Ist auch Aber wurscht, und gehen wir noch
0: Ja, genau. Da übrigens ein Thema, das hast du, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Ähm, tatsächlich, heute Abend hat äh, die Posthalle offen in Würzburg und äh, da ist eine Party, die Spaß party Und dann gibt es Ärger. Nee, ist offiziell genehmigt. Sondergenehmigung? Ähm, also die Stadt Würzburg hat es so erklärt, es gibt ja dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Und deshalb, ähm, wenn die Veranstaltung ähm, den Charakter einer oder sich mit der Thematik des Karfreitags und äh, zum Beispiel des Glaubens und des Nichtglaubens auseinandersetzt... Dann äh, spricht aufgrund der Meinungsfreiheit nichts dagegen, heißt also... Heiden
1: Heidenspaß ähm, aufgrund von Du Heide?
0: Also ja, also geht mehr oder weniger darum, dass die Veranstalter gesagt haben, äh, wir feiern irgendwie hier jetzt nicht Feste von Leuten, an die wir nicht glauben. Und äh, deswegen wollen wir heute Abend unseren Spaß haben. Wir wollen aber auch keinen, der jetzt in seinem Glauben sich dann belästigt fühlt, auch wirklich belästigen. Deswegen ähm, haben sich extra die Posthalle rausgesucht, weil die ein bisschen außerhalb ist, nicht direkt in der Stadt. Und es gibt am Anfang und am Ende jeweils eine äh, kurze Videoaufführung zu dem Thema Karfreitag und Tanzverbote hin und her. Und den kompletten Abend über ähm, steht im äh, Eingangsbereich, äh, ja, keine Ahnung, ein Städtisch oder eine Couch bereit, zum darüber diskutieren. Und damit ist dieser... Charakter der Auseinandersetzung gegeben und man kann Party machen. Gut, ja, das, oder?
1: ja, das ist da auch ziemlich geschickt. Äh, umgangen, sage ich mal. Ja, ähm, ja. Glaubst du, wir müssen Leuten, die nicht aus Bayern kommen, erklären, was Tanzverbot am Karfreitag bedeutet? Nein, ne? das wissen, wissen, wissen Menschen.
0: Ja, hm. vor allem, weil ich glaube, ich müsste mich jetzt täuschen, aber ich glaube sogar, Karfreitag ist der einzige Tag, an dem sogar in Berlin für ein paar Stunden zumindest Tanzverbot ist. Aber ich glaube, das interessiert dann niemanden. Gut, das ist ja was anderes.
1: Die rauchen ja auch überall. Egal. Das stimmt. So. Ja. Ähm,
0: Tobi, was trinken wir denn heute eigentlich? Also ich habe mich jetzt dann nochmal aufs Alkoholfreie, Also weil du bist ja noch mitten in der Fastenzeit. Ich habe ja mein, mein Fastenversprechen gebrochen. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit Alkohol getrunken, allein durch eine Hochzeit, auf der ich eingeladen war. In München war ich im Neuraum und ganz sicherlich... Das Wäre ich einfach auch nicht nüchtern rausgekommen. <lacht> Grüße an dieser Stelle an ähm, DJ Muck Mike und ähm, DJ Nello. Der war auch schon mal hier in der Sendung. Und, aber wir trinken heute, äh, warte mal, lass mich gucken, Löwenbräu alkoholfrei. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
1: Ja. Ist tatsächlich mein Lieblings-alkoholfreies Bier. es sowas? Ähm, wahrscheinlich. Ja, sowas gibt's. Äh, aber das tatsächlich beim Löwenbräu, das schmeckt tatsächlich nicht nach äh, Bier. Also, vielleicht ist es deswegen Voll. mein Lieblings... <lacht> ja, vielleicht ist es deswegen mein Alkoholfrei-Bier. Ähm, das schmeckt eher wie ein Malzbier. Also, ziemlich süßlich und so. Ich mag das echt gerne. Ähm,
0: ich finde das. Ja, Dominik, ganz ehrlich, so Marketing kannst du gar nicht, oder? Ja. Voll toll, dieses alkoholfreie ja. Bier von Löwenbräu. Schmeckt gar nicht nach Bier. Ja, so.
1: Ich, also erstmal, wir werden natürlich nicht äh, bezahlt und äh, weder vom Löwenbräu noch von jeder anderen Brauerei, die uns sagt, wir sollen sagen, dass Löwenbräu nicht nach Bier schmeckt. Ähm, mein, also ich finde, wenn du ein alkoholfreies Bier trinken willst, das nahe an normales Bier rankommt, da ist Beck's Blue tatsächlich äh, am nächsten dran. Mhm. Aber so als Getränk mag ich das Löwenbräu alkoholfrei tatsächlich gerne. Ähm, okay. Schmeckt halt nur nicht wie Bier.
0: Ich bin, halt mehr der, ich bin halt mehr der alkoholfreie Weißbiertrinker.
1: Das, das ist äh, klar. Also da gibt es ja wirklich richtig gute. Mönchshof mhm. ist da mein Favorit. Also erstmal Prost. Ne?
0: Ja, Prost. Ich habe schon mal getrunken.
1: Mhm. Ist sowieso das Letzte, was ich noch im Kühlschrank habe, weil morgen, ich freue mich richtig drauf. Donnerstag gab es ja schön ähm, Spinat und Ei, ne? grünen Donnerstag. Heute Mittag haben wir Fisch gegessen und morgen trinke ich dann mein erstes Bierchen. Mhm. Schleusen auf. Eine Eins, weil man muss sich erst langsam wieder dran gewöhnen. Ja, ja. Ja, Tobi, wir reden heute über One-Hit-Wonder.
0: Wollten wir nicht erst noch mal ganz kurz äh, über, über Ostern kurz quatschen, wo Ach, wir ja? Ostern unterwegs sind, oder machen wir das später?
1: M können, Tobi, möchtest du gerne darüber reden, wo wir an
0: Ostern unterwegs sind? Ach du, gerne. Ich glaube, <lacht> ähm, also ich, ich, ähm, ich lege auf, also... Einmal zumindest. Ich glaube, du nicht, gell? Nee, ähm, ich lege nicht auf. Ich krieg äh,
1: tatsächlich ich krieg Besuch von meinem Bruder. Freitag und Samstag mit seinen Kindern hier in München. Und Sonntag fahre ich auf den äh, Osterjam nach Würzburg. Ah ja. Da ähm, freue ich mich richtig drauf. Ein, ein richtiger schöner Oldschool-Jam. 25-jähriges Jubiläum. So richtig mit Graffiti-Writern und DJs, B-Boys. Und jede Menge richtig geile Oldschool-Hip-Hop-Acts. Torch, Tony L, MC René. Äh, Roger von Blumentopf, von genau, und ähm, ja, ich denke, da werden sehr viele, sehr alte Menschen, so wie ich, rumlaufen, <lacht> aber ich habe da echt Bock drauf, also so, so Jams gibt es ja kaum noch heutzutage, früher war das ja gang und gäbe so im deutsche hip hop
0: aber ja, da habe ich echt Bock drauf. War eine äh, riesen -Nummer früher, Ende 90er, Anfang 2000er, Osterjam in Würzburg. Osterjam, ja. Ja,
1: ja, ja, war damals mhm. im Airport, komplett voll, drei Areas. Jetzt ist es ein bisschen kleiner im Zauberwerk, aber ähm, ja, 25 Jubiläum, wie gesagt, deswegen machen die Macher das nochmal. Und äh,
0: ja, ich denke, das wird schön. Ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen vielleicht den Wolfgang Weier da nochmal auf dem Podcast ähm, rankriegen. Der Wolfgang ist der Macher von
1: dem Poster genau. Jam. und Uh, Würzburg
0: macht Spaß. Genau. Chef. City Manager und ach, hast nicht gesehen. <lacht> ja. Tausend Sasser. Ja. Ich bin. Und du, wo genau, du gerade Wenn wir schon beim Thema Oldschool sind, ich habe ein Revival und zwar äh, in Unter-Eisenheim. Das kennen wir noch. Da war ja früher immer auch Tanz in den Mai mit den Plattenauflegern. Dann waren wir mal dort. Dann am Ende war ich mal alleine dort und keine Ahnung. Und da ist jetzt äh, ein Revival wieder mal. Äh, geme gemeinsam mit der Bodyvögel bin ich da am Start. Schön. Oha. Ich mache schön 90er Oha. und die Buddyvögel. Also es heißt 90s meets Alpenrock. Ich bin gespannt.
1: Alpenrock, willst du eine Banane? Zum Beispiel. Ja, Ja, ist ja im Original von einer österreichischen Band, also ist es ja dann doch irgendwie wieder Alpenrock. Ja, wir
0: hatten das neu schon mal, glaube ich, mit willst du eine Banane hier ja. thematisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, Heute, aber lass uns mal über das heutige Thema reden. Nicht.
1: Wir reden über One-Hit-Wonder. Das war ein Thema, das sich jemand gewünscht hat auf Instagram, wo wir gefragt haben, was wollt ihr gerne hören? kam das Thema One-Hit-Wonder. Und ich würde gerne von dir erstmal wissen, eine Definition. Ich meine, klar, hm, One-Hit-Wonder ist eine De aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm,
0: was ist denn ein One-Hit-Wonder? Es ist, das ist wirklich schwierig, weil ähm, es sind, gibt doch einige Bands, die würdest du jetzt theoretisch in die Schublade stecken. Ähm... Was aber falsch wäre, weil äh, sie vielleicht jetzt, also was, ja, wie du schon sagst, was ist ein One-Hit Wonder? Ab wann, wann, ab wann bist du ein Hit? Ab wann bist du ein One-Hit Wonder? Ähm, ist eine Band, die äh, vielleicht 7, acht, neun Alben gemacht hat und da auch in ihrer Fanbase erfolgreich war und dann halt mal einfach ein chart gelandet hat, wie in dem als aktuelles Beispiel Panic at the Disco. Ähm, zählt das dann auch als One-Hit Wonder? Ja,
1: es ist, ich glaube, das ist eine Gefühlssache. Also ich, ich, ich würde jetzt mal zwei Beispiele nennen, ja, bei denen es so ist. Also wenn du jetzt ähm, einen Menschen fragst, wie viele Hits denn die Sugarhill Gang hatte, ja, dann ist es einfach einer. Ja, Das ist Rappers Delight, dass die noch zwei, drei andere Hits auch damals in den Charts hatten. Das wissen vielleicht noch ein paar Leute, die wirklich Hip-Hop interessiert sind oder ein paar DJs, ja. Eight Wonder, großartiger Song übrigens. Ähm, Apache. Aber die, Apache, genau. Aber die, die sind gefühlt einfach ein One-Hit-Wonder. Das Problem ist ganz oft auch, dass von vielen Bands halt nur ein Lied übrig geblieben ist. Weißt du, die können damals zehn Hits gehabt haben, aber heute läuft auf jeder 70er-Party nur die eine Nummer und dann ist es in der Wahrnehmung, in One-Hit-Wonder. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir müssen das einfach nach ähm, gefühlt
0: machen. Ja, aber es gibt natürlich schon auch wirklich klassische One-Hit-Wonder. No?
1: Ja, gibt's. Aber ich, ich, mein zweites Beispiel, wo ich gerade noch drin auf wollte, äh, Liquido. Mhm. Das ist für viele Leute so ein eindeutiges One-Hit-Wonder. Aber wenn du dir mal anguckst, die hatten zumindest noch einen weiteren Song in den Top 10, und noch zwei recht erfolgreiche Singles. Von denen weiß heute nur keiner was. Also Double Decker liebe ich halt die Nummer, ja. Aber trotzdem ist Liquido so ein typisches Beispiel für einen One-Hit-Wonder, oder nicht?
0: Ja. Ähm, ja. Aber da, die Rechnung kannst du ja nur so aufmachen. Also, du wirst jetzt, du ja, wirst jetzt selten ähm, irgendeinen, irgendeinen Act finden, der, der es nicht zumindest mit einer zweiten Nummer probiert hat und bei dem zumindest die zweite Nummer nicht irgendwie noch platziert war in den Charts. Also. Ich habe ja eh überlegt, was machen also wir jetzt, ich jetzt, überlegt, was machen wir jetzt in, dieser, in dieser Ausgabe? Ballern wir uns jetzt nur gegenseitig One-Hit-Wonder um die Ohren? Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt das, worauf es hinausläuft, weil viel zu diskutieren gibt es ja so gesehen nicht.
1: Naja, es gibt noch ein paar Sachen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass es bei einigen Bands so ist, dass im Laufe der Zeit... Die zweite Single, die viel weniger erfolgreich war damals, inzwischen im Radio läuft und die erste quasi nicht mehr. Das gibt es immer wieder mal. Das so, dass in der, also sagen wir mal, das Lied war halt äh, Nummer 1 und die Nachfolgesingle war irgendwie 5 oder 6 in den Charts. Aber die Nummer 1 wird dann nicht mehr gespielt. Irgendwann wird die zweite Nummer viel präsenter. Ob das daran liegt, weil die Erste so tot gehört ist oder äh, weil sich doch über die Jahre zeigt, dass die Zweite vielleicht eine bessere Nummer ist. Keine Ahnung.
0: Aber das gibt's. Da finden sich vor allem im Oldie-Bereich auch ähm, im Oldie-Bereich ja, ja. einige, bei denen du am Ende jetzt dastehst und äh, voller Entsetzen oder Freude oder Ernüchterung feststellst, dass du eigentlich die ganze Zeit ja die B-Seite eigentlich spielst. Ich glaube, bei Elvis vor allem gibt es einige Platten, ähm, um, ich glaube, I can't help falling in love, war auch sowas. Das war eigentlich die B-Seite. Und ja, richtig. Und,
1: und, und ein anderes Beispiel ist auch noch, dass Lieder heutzutage sich zu Klassikern entwickeln. Wo du sagst, das ist der Hit, die damals gar kein Hit waren. Also die oder kein großer. Ja, weißt es das für dich, wirklich ist, so ist das
0: für dich jetzt ein One-Hit Wonder.
1: <lacht> naja, wenn es keine andere Single gab, außer der.
0: <lacht> also für mich so klassische One-Hit-Wonder. So richtig klassische. Mhm. Nochmal, es gibt natürlich immer eine zweite Single. Und auch die war damals garantiert in den Charts. Und jetzt wir werden natürlich jetzt an dieser Stelle auch wieder googeln während dieser netten Sendung. Ähm, also klassisches One-Hit-Wonder für mich, ich lasse jetzt einfach schon mal raus, ja, ist für mich ja. einfach zum Beispiel Lou Bega. Okay. Klassisches One-Hit-Wonder. Lou Bega, so. absoluter Welthit, war irgendwie damals, glaube ich, das Ding, äh, der, der erste Welthit aus Deutschland seit Modern Talking. Ähm, war damals <lacht> eigentlich überall Platz 1 der Charts. Doppelplatin, Diamantfach, dreifach Platin in Deutschland damals. Und jetzt die entscheidende Frage, wie hieß die zweite Single? I got a girl. Ach Gott, du weißt es sogar wirklich... Ja? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, I Got A Girl
1: und äh, Coca-Cola gab es noch. Ähm, aber das ist genau das. Also bei, bei Lubega fallen mir jetzt zumindest noch die Singles ein. Ja, Aber fällt dir die zweite Single von Natalie Imbruglia Torn ein? Hatte die überhaupt eine? Keine Ahnung.
0: Ja, aber das sind ja genau diese Dinge. I Got A Girl, gut, da gebe ich dir sogar recht. Die, also ich habe es jetzt zwar nicht hier, aber jetzt, wenn, du, wenn wir jetzt darüber reden... Ich komme, ja, stimmt schon. Aber auch da, wenn du dir so mal bei Wikipedia bei Lubega anguckst, wie, wie gerade erwähnt, Deutschland, Österreich, Schweiz, England, überall mindestens mal einfach Platin in USA auf Platz 3 und die zweite Single dann ums Platz 19. Da ist und überhaupt dann, gar kein Symbol daneben. Und dann das äh,
1: Promethean auf Box. Ja, ja. aber das also. ist so für mich die
0: Verkörperung des,
1: des, des One-Hit-Wonder. Ja, Richtig. Und wenn ich an Lubega denke, denke ich dann auch gleich an ähm, Los Del Rio, mhm. Macarena, war noch größerer Hit weltweit. Also äh, ist glaube ich sogar die weltweit erfolgreichste Single, die in, also weltweit am längsten in den Top Ten war in allen Ländern so.
0: Wir müssen ja auch gleich mal dazu sagen, wenn wir jetzt über zum Beispiel Lubega reden und sagen so die Verkörperung des One-Hit-One, -One, das ist jetzt ja auch gar nicht negativ gemeint. Also, mhm. mein, ich denke, der ist da auch wahrscheinlich schick mit. Der wird ja wissen, mein, dass er jetzt hier nicht ähm, den gleichen Status hat wie Aber. Oder Prince. Oder Prince.
1: Ähm, ich glaube, der hat als Produzent da noch ein paar Sachen gemacht. Aber ja. Ähm, Macarena, genau. Äh, wie gerade schon gesagt, Natalie Imbruglia es ist mhm. lustig, wenn ich wenn ich von einem also mir fallen dann immer so Lieder ein, die da irgendwie zusammengehören, ne? so wie du gerade gesagt hast, äh, Mambo Number 5 dann ist mir gleich hier Macarena eingefallen und wenn ich ähm, Thorn sage, fällt mir sofort Lisa Löb ein, ich weiß nicht mehr mal wie der Song hieß, ich weiß nur noch, dass sie eine Brille hatte ein Riesenhit in den
0: 90ern Du. Der, das ging an mir vorbei, glaube ich, google doch mal du hast das doch eh offen <lacht> Ich habe jetzt gerade bei Natalie Imbrulia geguckt. Da ist es wirklich bitter. Also, Die ist süß. Ähm, ja, süß <lacht> ist sie definitiv. Aber ja. äh, war übrigens auch ein Cover. Sehe ich hier gerade. Original, äh, Original von Liz Sörensen brennt. Steht hier. Müssen wir uns mal anhören. Das ist das was okay. für unsere Spotify-Playlist. Also mhm. Torn war in Deutschland auf Platz 4. Nicht mal auf der 1. Siehst du mal. Goldstatus. Ähm, Österreich 3, Schweiz 2, Goldstatus, England 2, Doppelplatin, USA nur Platz 42. Und in Australien, ihrer Heimat, auf Platz 2. Also so ein richtiger Oberknaller war das Ding jetzt nicht. Komisch, weil die das ist vollkommen präsent in meiner Erinnerung. Ja, stimmt. War, war auf Single auf jeden Fall. Zweite Single war dann Big Mistake. Die hat es bei uns gar nicht in die Charts geschafft. Ja. Krass, eigentlich. Kennst
1: du, kennst du die deutsche Originalversion von, von Thorn? Ja, Oder Kaiser jetzt, mit ausgebrannt und leer. Wisst ja nicht. Das,
0: das ist so, 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 ein, so ein Hobby von Dominik. Er hat immer die deutschen Originalversionen zu. Oh das ist natürlich
1: nicht, nicht die Originalversion, das ist ein, ein, ein Running Gag. Es gibt so viele schlager Coverversion von, von aktuellen Hits. Und dann sagen wir halt immer, es gibt auch eine deutsche Originalversion davon. So, pass Und auf. Ich habe jetzt hier,
0: mhm. äh, jetzt bin ich mal dran. Pass auf. Bitte. Hm. Ich habe auch ein typisches One-Hit-Wonder aus den 90ern: Chumbawamba Top Thumbing. Mhm. Da ist jetzt, das ist jetzt genau so ein Ding in der Wahrnehmung.
1: Der einzige Hit, natürlich One-Hit-Wonder, ist aber. Eine Riesenband in Punk-Kreisen, hat Riesenkonzerte auch heute noch, hat Massenalben verkauft. Kennt aber, also wenn du die Musik nicht hörst, diese Ska-Punk-Geschichten haben halt
0: nur einen Hit. Ist aber tatsächlich eine Albumband band Also, äh, Chamba Wamba, Top Thumbing, 97, war nur in England und in den USA in den Top Ten.
1: Okay, das ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir sind, wir sind geprägt durch MTV und Bieber weil das Lied lief da auch auf Heavy Rotation und dann haben wir den
0: Eindruck, das war ein riesen -Hit Dabei war es das vielleicht gar nicht. Und wenn wir schon beim Thema Alben sind, von wegen Alben Band, nur ihre, ihr Album eben aus dem Jahre 97, Top Thumber, hat es in die deutschen Charts geschafft, auf Platz 18 damals. In Amerika dreifach Platin. In England gab es dafür Silber und war auch in den Alben Top 10 nur in Amerika. Okay. Vier Alben haben sie gemacht. Die gibt es noch, oder? Die
1: ja, ich weiß, was gibt es hier
0: noch? Nee. 2012
1: aufgelöst. aufgelöst. So Lustig. Ähm, ein ein ähm, Was auch noch eine Frage ist, die wir vorhin stellen mussten, wegen diesem, wegen diesem One-Hit-Wonder-Ding. Es gibt ja ganz viele Projekte von großen Musikern, wo wir gar nicht merken, wer dahinter steckt. Also ein Beispiel, ein Riesenbeispiel ist, ist Fatboy Slim, ja? Der haut ja ein Projekt nach dem anderen raus, zumindest hat er das früher gemacht, immer mit einem anderen Namen. Und das sind dann alles One-Hit Wonder. Dabei ist es immer derselbe Musiker.
0: Also der Typ war ja... Wobei man natürlich schon dazu sagen muss, dass jetzt äh, Fatboy Slim äh, das Hauptprojekt von Norman Cook ist. Ne? Genau, also, also. also no, gut, richtig gesagt ist, Norman Cook ist der
1: Musiker. Mit Fatboy Slim hat er halt mehrere Hits gehabt. Aber der hat ja ständig... Äh, die Mighty Dubcats zum Beispiel, also das sind alles Projekte, die er rausgehauen hat, hatte dann damit einen Hit und hat es dann beerdigt und hat irgendein neues Projekt gestartet. Sind es dann One-Hit-Wonder?
0: Äh, Theoretisch ja. Ja, ne? Würde ich aber da jetzt vielleicht gar nicht so sehr, so sehr unbedingt vergleichen, weil ähm, das geht jetzt schon wieder wirklich mehr in die Projektrichtung. Also One-Hit-Wonder... Ja. Ist vielleicht dann doch mehr eine Band. Warum ich da drauf gekommen bin, mhm.
1: ist, weil äh, Videokillte Radio Star von den Buggles oder mhm. ja, ist auch so eine Geschichte. Ist ein klassischer One-Hit Wonder, aber soweit ich weiß, steckt da auch so ein Musiker dahinter, der noch mit anderen Projekten und Bands Hits hatte. Also deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Aber ähm, das ist ja wohl auch ein riesen One-Hit Wonder gewesen. War in Österreich in der Schweiz auf 1
0: und in Deutschland auf zwei. So. ich habe noch einen. Bitte. Die Fornon Blondes.
1: Richtig. What's up? Spaceman hieß die zweite Single, ne? Mhm. Glaube ich. Richtig? Du warst einen Mist, mein Lieber. <lacht> Auch da ist Sarah Linda Perry, also die Sängerin von und Blondes. Ja, ein One-Hit-Wonder, aber inzwischen
0: Hauptproduzentin von Pink und Definitiv. Massenhaft Hits, ne? Super also, erfolgreich. Mhm ist da äh, als Produzentin sehr aktiv. Witzigerweise aber, ich fand zum Beispiel bei der Band, finde ich so krass, du, die, die kennst du halt von der einen Single und denkst dir so, na ja gut, no, das ist jetzt hier irgendwie die Riesengeschichte und ähm, tolle Band, die waren bestimmt jahrzehntelang, äh, sie haben genau ein Album gemacht. Mhm. Und dieses ja. Album war super erfolgreich. Ähm, Bigger, Better, Faster, More. Äh, dreifach Gold in Deutschland. Doppelplatin ähm, in Österreich, der Schweiz, Gold in England, Platin, USA. Das ist auch eine Nummer, die man und, heute immer noch gerne spielt. Genau. Und genau fünf Singles. Eine davon übrigens Dear Mr. President. Echt? Also das ist ein Cover, das Pink dann nochmal neu aufgenommen hat? Ähm, ich bin aber jetzt geil, mal Wahnsinn. so ganz ehrlich, ich kenne es jetzt nicht, aber nachdem ja sie die Produzentin ist von Pink und... Ist es doch naheliegend, oder?
1: Das ist ja, ähm, wahrscheinlich ging es dann darum, einen anderen Präsidenten, oder? Ich weiß nicht, wie ich das mal kann.
0: Ich lese gerade mal, mal nach. Ja, Aber da okay. steht also bei, da gibt Wikipedia jetzt nicht viel her. Da steht jetzt ein, ein, ein offener Brief an George W. Bush. Ob das jetzt miteinander was zu tun hat, ich keine Ahnung. Wir müssen uns mal anhören. Ich will jetzt auch Und, nichts behaupten.
1: No? Ähm, worüber wir kurz reden können, sind diese ganzen
0: Casting-Show-Gewinner. Lass uns doch mal in den 90ern bleiben. Ich habe noch so viel Titel hier stehen. Ich habe noch die, so eine Kapelle. Die, ich wusste nicht, dass wir chronologisch vorgehen, Tobi. Nee, ja, aber weil, wenn ich habe halt hier gerade so, hab so, so eine Liste gefunden. Early nee, 90s, Early 2000s, One-Hit-Wonders. Und da sticht mir jetzt schon eine Kapelle wieder ins, ins, ins Auge. Müsste es da eigentlich drauf kommen. 90er.
1: Nö, es gibt so viele in den 90ern. Also das äh, hellsehen kann ich nicht. Die Hansons. Hm, Bob. Mhm. Da weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie die zweite Hammer ist. Aber, aber auch da äh, kann ich eine Geschichte zu erzählen. Also die Hansons sind tatsächlich immer noch aktiv ähm, und haben in Indie-Rock-Kreisen sich auch sogar einen recht guten Ruf erspielt. Und sie tauchen im Video von I Kiss The Girl auf. Da gehen die am Schluss von der Party raus in den Garten und da ist so eine Gartenparty und die Band, die da spielt, das sind die Hansons.
0: Die Hansons Singles, die zweite Single hieß Where's the Love? Keine Ahnung, dachte mir nichts mehr. Von als, also die Nummer war wirklich überall auf der 1. Und also die ist auch Mbob super. Ist auch eine und super Nummer. Where's the Love war dann nur noch Platz 52. Von M
1: -M Bob. Wie gesagt, mir fallen dann immer an, fangen mir die Crash-Tast damit mit mm, mm,
0: ein. Ja, auch das <lacht> definitiv. Ähm, da war nach, nach wie vor für mich eine der, der komischsten Texte der Welt. Aber
1: die Band hat irgendwie, die sticht, die sticht raus, dadurch, dass der Sänger so eine scheiß tiefe Stimme hatte. Also irgendwie finde ich die ganz nett. Zweites zweite Single, Single damals.
0: God Shuffled His Feet. Nein, das war die dritte. Ach, also verdammt. streng genommen war war mm, sogar die äh, fünfte Single. Und äh, die Single nach mm, war dann Afternoons and Coffee Spoons. Ja, richtig. Ja, Stimmt. auch überhaupt nicht mehr erfolgreich. Also das war auch einfach so ein Peak. Das ist immer so schön zu sehen, mhm. wirklich ein Peak. Und das war's dann.
1: Gibt es die noch? Das finde ich auch immer ganz spannend. Also, oft lösen solche Bands sie dann, sich dann auf und zehn Jahre später wieder, kommen sie dann wieder zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie sonst Geld verdienen sollen und spielen dann auf irgendwelchen Brauerei fest
0: Ja, hm? also anscheinend schon, aber so unter ferner Liefen. Also ähm, alles ja gut. Aber letztes Live-Album 2011 und Studioalbum 2010. Hm, okay. Ich hätte hier noch zum Beispiel. Die Spin Doctors. Geile Nummer. Total.
1: Und da hieß die Kryptonite? Zwei ähm,
0: das war das Album.
1: Äh, Jimmy Olsen Blues? Das stimmt. Was ist denn mit dir los, ey? Ja, es, es wird wieder Leute geben, die behaupten, ich würde googeln. Aber nein, ich weiß das tatsächlich. Also, ich ja. muss
0: wirklich jetzt dazu sagen, ich bin derjenige, der googelt, um es nachzuprüfen. Dominik googelt nicht, höchstens er hat es einfach offen und ich sehe es nicht.
1: Nein, nein, das weiß ich. Ähm, das liegt aber daran, das Album habe ich wirklich rauf und runter gehört. Das ist echt eine ähm, coole Nummer gewesen.
0: Mhm. Ähm, auch hier jetzt so äh, ein, ein, äh, ein Projekt, das ist genau das, was wir da vorhin, was du vorhin angesprochen hast und da gab es ja wirklich die Geschichte dazu, dass diese Jungs sich überlegt haben, wie nennen wir uns und haben dann so irgendwie ein Stochastik-Computerprogramm befragt nach Wörtern, die besonders toll ankommen. Und rausgekommen ist dann als Projektname Eifer 65 <lacht> Okay, das war ein Italiener? Richtig?
1: Genau. Ja. Ähm, das ist lustig, weil ich habe gerade wollte ich sagen, dass die meisten Songs, über die wir hier reden, eigentlich geile Nummern sind. <lacht> Vielleicht außer Mambo Number 5, was ja Trash-Faktor hat, aber Blue ist halt irgendwie schrecklich. Naja. Nee, ist halt eine 90er Trash-Nummer, aber es ist kein guter Song.
0: Es war halt damals ein guter Song. Punkt. Nee, war also, es auch nicht. war schon damals
1: kein guter nee, Song. Ich, ich
0: finde, es hat damals da reingepasst, damals zusammen, auch wenn wir schon dabei sind. Ne? Wenn du sagst, dir fällt der Nummer immer dazu ein, Ann Lee Two Times. Es mhm. war damals Richtig. die gleiche Zeit. Beides One-Hit-Wonder. Aber war nicht so ein großer Hit
1: wie Blue. Hm, weiß jetzt gar nicht. Von, also, das ist auch so ein Phänomen. Es gibt ja von so One Hip was ich vorhin gesagt habe, ne? erst mal auflösen, dann irgendwann vielleicht gibt es sie wieder oder so. Und ganz oft gibt es dann ja noch den 2000er Remix
0: oder so. Oh. Und der ist meistens ganz schrecklich gewesen. Hm. Ähm, gab es tatsächlich hier ähm, im 2009 gemeinsam mhm. mit den DJs From Mars. Ja. Gut. Nee. 2009 gab es
1: da. Ein Song aus Deutschland, den ich wirklich einfach nicht mag. <lacht> den ich ganz schrecklich finde, aber ein Riesenhit. Fool's Garden Lemon Tree. Ich liebe ihn. Ich hasse ihn. Ich liebe ihn. Ich finde ihn schrecklich.
0: Hat sich tatsächlich neulich sogar im Zauberberg ähm, jemand bei mir <lacht> gewünscht. Und zwar <lacht> eine Gruppe Mettler. <lacht> Jawohl. Die Jungs standen da im Iron Maiden Shirt, Haare offen, am Arm die Bänder der letzten 20 Jahre Festival und dann Ey, meine Frage: Hast du was von Maiden da? Ich sag, nee, nicht so. Das ist ah. doch gelogen. Du ah. hast doch was von Maiden da. Äh. Nee, habe ich wirklich nicht. Ich habe glaube ich jetzt Ganz. was. Ich habe glaube ich jetzt nee, Manowar habe ich. Ist ja wurscht jetzt. Auf jeden Fall meine ich so. Habe ich nicht. Hm. Heute ist 90er, gell? Ja. Dann spiel doch mal Lemon Tree. <lacht> Geil. Ja, jeder Mettler kennt Lemon Tree. Anscheinend. Jeder Mädler kennt Lemon Tree. Ja, und da gibt es auch eine sehr schöne, kennst du diese, diese ähm, Neuauflage von Lemon Tree von äh, Jan Böhmermann? Äh,
1: die, die 90er, dieses 90er-Ding, äh, das Video ja. ist großartig. Das das ist ganz sensationell. Also, ähm, das ist natürlich ein neuer Text, also kurz zur Erklärung, ist ein neuer Text darüber, er erzählt seinem Sohn, was in den 90ern so alles abging und in dem Video tauchen so viele 90er-Stars auf Dr. Alban ähm, und alle halt, also nicht irgendwie von damals, sondern neu gedreht, ne aktuell gedreht. Oli P. Äh, ist mit drin, sehr schön. Also äh, coole Sache, kann man sich als 90er-Fan gerne mal anschauen oder als Kind der 90er. Ich
0: habe tatsächlich die Jungs von Fußgarten mal ähm, interviewen dürfen und... Ähm das ist echt, also das war schon krass, wenn du mal so mit denen dann so gequatscht hast, auch so, was da damals, das war ja auch so ein Welthit einfach. Lemon Tree, Fools Garden, absoluter Welthit. Ehrlich? Welt ich dachte ja? nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wirklich nee, nee, überall. Nee, die waren auf, auf, äh, auf Konzerttour damals in Russland und wurden mit Polizeieskorten in die Stadien gefahren. Also die haben ja da wirklich strange Geschichten erzählt. Die waren
1: übrigens auch so eine Band, die sich aufgelöst haben und dann <lacht> wieder vereinigt, nachdem sie gemerkt haben, dass sie nichts anderes
0: können. Na, alles richtig coole Musiker, definitiv. Ähm, ich habe dann glaube ich vor ein paar Jahren das Album auch mal durchgehört, das war auch gar nicht mal so schlecht, aber war natürlich jetzt nicht der Riesenerfolg wie damals. Aber die Band hat äh, nach wie vor gespielt und war nach wie vor auf Tour, halt wesentlich kleiner natürlich, ähm, haben aber doch immer noch wohl so ein paar Spots gehabt, wo sie dann auch wirklich immer noch die großen Stars sind und waren. Und also wer mal Fools Garden live sehen kann, schaut euch mal an, die Jungs sind echt cool.
1: Gut. Ich fand einfach immer, ich fand einfach immer, der, der, der hat einen so deutschen Akzent, der Typ, wenn er Englisch singt. Und ich fand es einfach immer ganz schrecklich. Egal.
0: Pass auf. Ähm, OMC, how bizarre?
1: Ähm, Neuseeländer. Ne? Ja, ja, richtig. Ähm, die, also dazu fällt mir ein, die wurden... Also, die wurden damals ausgezeichnet in Neuseeland, also haben, haben, haben sowas wie eine wie das Bundesverdienstkreuz, ich weiß nicht, wie es in Neuseeland heißt, bekommen, weil sie so ein, als Botschafter Neuseelands weltweiter Hit, ich glaube, es war sogar der erste weltweite Hit einer neuseeländischen Band und was ich noch weiß, ist, dass ähm, in dem Video, waren ja, waren ja drei Typen der Sänger, so eine Frau und hinten saß noch so ein breiter Typ im, mhm. und das war der Bodyguard vom Sänger, das weiß ich auch noch. Na, da schau her. Schau Ja. Ja. ja, richtig. Wie Aber das denn ist auch mit cool zwei Keine Ahnung. Ja, komm das auf. Weißt nee, sorry, du? weiß ich
0: nicht. Nein. Echt nicht. Ride On.
1: Nee, keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Aber das ist auch eine Nummer, die was Eigenes hat. Finde ich super. Auch das das heute auch das noch Oder
0: auch nur zu einem Album gebracht, die Jungs.
1: Ja. Ich bin wieder dran. Eine mhm. Band, ähm, von der ich immer denke, sie kommt aus einem anderen Land. Nämlich ähm, die Proclaimers. I'm gonna be 500 Oh, ja, Was
0: heißt aus einem anderen Land?
1: Ich dachte immer, die sind aus Irland. Das Lied hört sich für mich so nach Irland
0: an. Zu den Proclaimers? Ja. Also erstmal, die kommen aus Schottland. Also ja. nochmal kurz so. So. Jetzt wird es gleich noch peinlich. aber ja. Bist du noch, musst du noch was sagen, oder? Ich weiß nicht, was für die zweite Single von I'm gonna be. Okay. Weil ähm, zu den Proclaimers, ich weiß nicht warum, aber. Ich habe damals gedacht, das sind schwarze. Ehrlich? Ja, da kommst du da das, drauf. Weil von der Stimme her, von der Stimmfarbe her, war ich irgendwie, keine Ahnung warum. Ich habe ganz am Anfang gedacht, so, naja, das sind halt so eine Band, die sind halt, ne? Und das meine ich jetzt, es hat auch nichts mit Alltagsrassismus zu tun, sondern ich habe von der Stimmfarbe her gedacht, okay, das klingt so ein bisschen black. So. Okay. Okay. Und dann irgendwann, ich, aber ich hätte ja auch drauf kommen müssen, weil der Akzent ist halt sowas von überhaupt nicht black.
1: Nee, nee ist er nee? nicht. Und dann nee. irgendwann sehe ich halt
0: so eine Doku und denke mir so, was sind denn das für drei so Typen da, diese Studenten mit Brille? Und dann das sind die Proclaimers. Ach ja, siehst du mal. Waren die nicht nur zu zweit? Ja, waren sie <lacht> zu zweit? Auch wurscht. Ich liebe die Nummer. Ich auch.
1: Und natürlich fällt mir da sofort die, die großartige Szene aus How I Met Your Mother ein. Kennst du die? Ja, klar. Wo sie eine ewig lange Autofahrt haben und die Kassette hängt und die können nur entweder keine Musik hören oder dieses eine Lied. Immer wieder das eine Lied. So, ja.
0: pass auf. Jetzt. Ähm, zwei Nummern, die ich damals, Beginn der 2000er, total cool fand. Ähm, weniger was für die Disco waren halt so Radionummern, die sind damals auch auf Gong gelaufen. Einmal Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Mhm. Tolle, Fett. schicke junge Dame am Klavier. Fällt mir nichts zu ein. Ja, gibt's, kenne ich. Und The Calling Wherever You Will Go. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also zumindest jetzt nicht, ohne es zu hören. Das kennst du. Das ist auch ein ganz total süßer Typ, dieser Alex Max. Und dann hat es nicht geklappt mit The Calling. Dann gab es mal kurz noch die Alex Max Band und dann war er weg vom Fenster. Dann können wir kurz abhandeln. Dann hätte ich noch einen, der... Zwei Hits zumindest hatte und da geweistet du definitiv was dazu. Eagle Eye Cherry. Ja,
1: einer aus der Cherry-Familie, zu dem auch Nene Cherry gehört und Cherry äh, ähm, Coke. <lacht> mag ich übrigens. Hm? Ähm, und die T Titio gehört da auch dazu, zu der Cherry-Familie.
0: Und ganz aktuell auch Mabel. Auch Cherry. Äh, Die Familie, Tochter ja. von der Nene Cherry.
1: Ah,
0: cool. Mhm.
1: Siehst du? Ja, musikalische Familie auf jeden Fall. Äh, also Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Mhm. Und? Was noch? Ähm, falling in Love. Okay, dann ist es aber schon kein One-Hit-Wonder One mehr. Stimmt, weil es nun beides schon
0: große Hits waren, oder? Ja, es war halt, waren halt so, halt so äh, Radiogeschichten halt, ne? Also, ja, aber... Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es super erfolgreich war. Also pass auf, ich schau mal nach. Ich, soll ich weiterreden oder möchtest du erst mal gucken? Ich hab's schon. Mhm. Ähm, eigentlich so gesehen war es wirklich nur Safe Tonight. Ach. Safe Tonight damals, äh, aber auch so in Deutschland nur Platz 18, ähm, Schweden, Heimatland auf der 2, Amerika 5, UK 6. Ähm, die zweite Single war When Mermaids Cry. Mhm. Die kam bei uns gar nicht in die Charts. Und dann kam Falling in Love Again, 98. Und es war bei uns nur in den Charts jetzt Platz 81. Echt? Ja, das haben wir wieder. Das, ne? Im Radio lief es auf jeden Fall
1: öfter. Also 80er. Dead or alive, you spin me right round.
0: Ja, ist sowas von One-Hit-Wonder.
1: Und so ein schöner Mann in den 80ern. Und ey, ohne Scheiß, das ist so gruselig, dieser Sänger, wie der am Ende ausgesehen hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Andy pool wüsste das jetzt wieder. Ich. Ähm, also wenn du mal sehen willst, wie Schönheitsoperation go wrong, dann schau dir bitte Fotos vorher, nachher von dem Sänger von Dead or Alive an coole Nummer auf jeden Fall und 79 The Neck mit My Sharona hm. über ja. die weiß ich, die wurden damals in der Presse total hochgejubelt und ey, die nächste Band die wurden so als die nächsten Beatles gehandelt ja. Okay. die müssen aber, also ich habe mal eine Radioreportage gehört, die müssen so scheiße arrogant gewesen sein und so wichser einfach dass die tatsächlich so darüber dass keiner mehr Bock hatte mit denen zu arbeiten und dann One-Hit-Wonder fertig aus, das war's tschüss, von mhm. wegen
0: nächsten Beatles und so ich hätte hier noch ähm, ein Überhit jetzt Weedis Teenage Dirtbag
1: Okay. Richtig. Geile Nummer. Und da war die zweite Single eine Cover von Erasure.
0: So. Tatsächlich. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl. Um,
1: I'm so in love with you. Äh, wie, wie hieß denn die Nummer? Auf jeden Fall in cover von er Wie hieß denn? Du liest doch da. Sag mal.
0: Also, im Jahr 2000... Teenage Dirtbag, also das übrigens okay. auch mal geklärt, ist kein 90er-Titel. Wird immer wieder auf einer 90er gespielt oder gewünscht, ist kein 90er-Titel. Punkt. Erstveröffentlichung 17. Juli 2000. Das Thema haben wir schon öfter gehabt, Lieder, die
1: gefühlt ins andere
0: Jahrzehnt gehören. Das stimmt, aber 17. Juli, weißt du, wäre das jetzt der 5. März? Meinetwegen, aber nicht der 17. Juli. So. Okay. Also 17. Juli 2000 war Platz 2 in Deutschland, Platz 1 in Österreich, Platz 3 in der Schweiz. In Amerika gar nicht in den Charts anscheinend. Und in England auf Platz 2. Zwei. Die zweite Single um, hieß A Little Respect. Genau, und das ist eine Coverversion von Erasure. Aber wie krass ist denn das jetzt eigentlich, dass die Jungs aus ähm, den Vereinigten Staaten stammen und äh, das Album war auch in den Charts, aber die Singles wollte irgendwie da drüben keiner hören. Ja, Tja.
1: Hm. Aber eigentlich. auch eine äh, schöne Nummer einfach. Ja. Also super. Und dieses, ähm, dieses zweite Single ist eigentlich auch echt cool. Also die gefällt mir.
0: Ich ähm, habe hier noch was. Und zwar Sixpence Non the Richer. Kiss Me. Ja, auch so eine Radionummer. Ja. Fällt mir war aber aber auch damals, nicht so ein. war aber damals sehr erfolgreich. Die,
1: jetzt.
0: die war Aber Top das hast du gerade halt. die das spielst du auch nicht, oder? Mmh. Nee. also nee. Ähm, das war für mich immer so ein bisschen, war glaube ich sogar das gleiche Jahr, gleiche Zeit mit No Doubt, Don't Speak, ähm, ist mir dann Don't Speak schon lieber. Und die spiele ich zum Beispiel auf einer 90 Das ist aber kein one Hit wonder Ja, und no das Doubt, nehme ich ist nämlich jetzt genau der Punkt, in dieser ollen Liste, die ich hier habe, steht es drin und das ist ja komplett bescheuert, weil ich meine, also No Doubt hat ja so viel Hits.
1: Ich habe hab ja auch eine Liste offen und da habe ich jetzt, ich bin da drüber gegangen, weil ich ja manchmal da denke, fangst fast fasst dir ans Hirn, ja? ja. Also, hier steht in, in dieser Liste steht drin Nazareth, also Nazareth, hm. als One-Hit-Wonder. Hier steht drin Aha als One-Hit-Wonder.
0: Ah oh ja, alles klar.
1: Also Never Ever. Da fallen mir auf Anhieb 5, 6, 7, 10 Hits an. Ähm. Passe mal auf. The Worth mit Bittersweet Symphony. Hm. Hm. Ganz bittere Geschichte, das ist ja diese, dieses berühmte Streicher-Ding, was da gesammelt ist, das ist aus einem Rolling Stones-Song, der heißt The Last Time, War also kein erfolgreicher, also ich kenne kenn den gar nicht, und die haben tatsächlich damals den Streit verloren und die ganzen Einnahmen, Werbung, Single-Verkäufe, alles ging komplett an die Rolling Stones, die haben mit dem Song keinen Cent verdient. Und der Sänger, ich glaube Richard Ashcroft, Ashcroft der hat dann gesagt, also wenn unser Song ein Rolling Stones Song ist, dann ist es der beste Song, den die Rolling Stones hier geschrieben haben. <lacht> ja, aber das ist bitter. Du hast einen
0: echt Riesenhit und verdienst keinen Cent damit. Ich äh, bin gerade noch mal in den 80ern. Ich hätte noch anzubieten, ähm, die Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.
1: Ja, ähm, die, ich weiß nicht, ob das Lied davor oder das Lied danach noch ein kleiner Hit war. Ähm, bei der Band war es so, dass die auch von der Presse sehr hoch gelobt wurden und ähm, das Kamaline war auf einer EP drauf und die hat sich super verkauft und hat riesen Kritiken bekommen alle haben gesagt, wow, was für ein neues, großes Ding und das Album, das dann kam, ist völlig gefloppt. War wohl auch nicht mehr so toll.
0: Hm, ja, gut wird hier als Studioalbum geführt. Hm? To Rye Eye aus dem Jahr 82. Was hätte ich noch? Ich hätte zum Beispiel noch Soft Cell Tainted Love. Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich die Band als One-Hit-Wonder bezeichnen würde. Tainted
1: Love ist übrigens auch ein Cover. Ähm, das, das ist eine schöne Geschichte dazu. Also, das Original ist so eine Soul-Nummer. Habe ich gespielt. Kommt jemand an und beschwert sich, warum jemand so scheiß Cover-Version spielt, ich soll bitte das Original spielen. Das Original ist dann von wem? mich nicht. Irgend so eine schwarze Sängerin war das. Ähm, Gloria, ich weiß es nicht. Du, du kannst mir das doch bestimmt sagen. Es ist immer, das, wir, wir glänzen hier wieder mit Halbwissen. Ähm, das ist eine Coverversion von, jetzt muss ich googeln.
0: Ich könnte schnell noch einen raushauen. Mach mal. Michael Sambello. Hm? Sag ich nicht. Gloria Jones,
1: entschuldigung, hieß äh, das Lied, die, die Sängerin. kenne ich nicht.
0: Ist das super schöne Nummer. Michael Zembello, kennst du doch.
1: Nee. Maniac? Ah, ja, okay. Äh, ja, das Lied kenne ich, aber dass der Typ so heißt,
0: hätte ich jetzt gerade tatsächlich nicht gewusst. Also so richtig One-Hit-Wonder.
1: Ist das nicht auch aus einem
0: Film? Ähm, ja, klar. Schon.
1: Später? Footloose, nee, welcher war es? <lacht> <lacht>
0: Flashdance.
1: Äh, hm?
0: Flashdance, richtig? Das, ja, das kommt, glaube ich, sogar hin. Ähm, ja, falscher Fuß, ne? Neuere Zeit. Somebody that I used to know. Total. Gott hier, ähm, wie ist der? Got Gott hier. Gott hier? Genau, also ganz kurz aus dem Soundtrack zu Flashdance, Mania. Flashdance. Ja. Ähm, Gott hier, absolut. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mir damals voller Überschwang, das war noch die Zeit vor Spotify. Da habe ich mir ganz gerne noch Alben gekauft, wenn mich Alben interessiert haben. Und ne, mir danach dann definitiv oft genug den Arsch zu weisen, mir zu denken, was hast du ja da jetzt wieder für einen Schrott geleistet für 10 Euro. Und das Gott hier Album war da auch leider ganz vorne mit dabei. War nicht gut? ich ähm, kann mich dunkel erinnern, dass es so langweilig war. Also das mhm. war so Somebody that I used to know war so der Knaller auf dem Ding und äh, ja, ist übrigens eine der meistgespielten Radionummern der letzten 15 Jahre. Okay. Also ich nicht mag nur jetzt Nummer. bei uns, sondern grundsätzlich. Ich mag die Nummer. Ähm, ja, also Dadurch, dass ich sie ja eben auch beruflich so oft gehört habe, hängt sie mir ein bisschen raus, aber gut. Das ist so ein Fall von, das war ja
1: ein Song, wo jemand noch mitgesungen hat, so, so eine Dame, mhm. deren Namen mir gerade entfallen ist. Und die hat danach Alben rausgebracht, die total, ähm, zumindest in der Musikpresse, total gelobt wurden und die auch zumindest Achtbarkeitserfolge damit erzielt hat. Naja. Und von ihm hat man ja nie wieder was gehört. Ein super Beispiel, was das angeht, ist auch Young Nay. Erinnerst du dich an Young Dine Natürlich. Also kein One-Hit-Wonder, aber ihre Co-Star äh, Sascha.
0: Äh? Riesenstar geworden, Young Dine, nie wieder was gehört. Ja, gut, der zählt ja eigentlich dann so gesehen auch ein Stück weit für äh, Sabrina Setlur. Die hat damals ja diesen Xavier Night Do introduced bei Frei sein. Ja. Und äh, bei ihr ging es ab dem Punkt leider bergab, bei ihm bergauf. Aber sie hatte ja einige Hits. Also sie hat ja nicht nur. Sie hatte einige Hits, aber bei der war es auch dann so am Ende, dass sie ein bisschen. Young Diné, Walk on By. Ja, und zum Featuring Sascha. Das waren noch Zeiten.
1: Mhm. War das nicht auch
0: Booyah Family?
1: Booyah Family. Ich Booyah Family ist ja eins meiner Wunschthemen, lieber Tobias. Ja, genau. Das sage ich dir immer wieder. Und wir machen auch definitiv <lacht> mal eine Podcast-Folge über die Booyah Family. Wenn ihr da draußen nicht wisst, wer die booyah Familie ist, macht nichts. Wir erklären es euch demnächst auf diesem Sender.
0: <lacht> oh, pass auf, ich habe hier einen In-Touch-Artikel gefunden. Das wurde aus Walk-on-By-Rapperin Young Dinay. Was wurde denn aus ihr? Ich überfliege es mal schnell. Die, hat, die ähm, hat wahrscheinlich studiert und Kinder bekommen oder du,
1: Karriere gemacht. Sie oder. ist tatsächlich
0: Sie ist Diplompsychologin. Mhm. Da schau hier.
1: Das war echt witzig. Also, der erste Song war Young Nay featuring Sascha, und kurz danach kam
0: eine Single von Sascha featuring Young Diney raus. Als Diplompsychologin brachte sie 2008 sogar ihr erstes Buch mit dem Titel Eine afrikanische Perspektive der Psychologie heraus. Okay. Ach, guck.
1: Ey, diese Listen, ich könnte gerade kotzen, ne? Entschuldigung, hier steht tatsächlich Frankie Goes to Hollywood drin mit Relax.
0: Ja, ja. Was ist denn mit The Power
1: of Love und so? Also, Entschuldigung.
0: Also, es ist doch kein Aber ich Wonder hätte hier zum Beispiel noch eine Nummer, die du auch überhaupt gar nicht magst. Ich feiere sie total.
1: Das ist wichtig. Moment. Äh, 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 missing von Everything About Girl. Ah, die ist doch super.
0: Ja, nee. muss, aber die mag ich nicht. Deswegen. ist ne, die, die Left-Man-Zeit. Wieso Pass. mag ich die nicht? Ich habe immer gedacht, die magst du nicht. Na, das Lust ist. Das, das, äh,
1: nee, hallo, da geht es ums Kiffen. Ist super. <lacht> ähm. D.J. Eddie liebt die Nummer, Grüße. Nee, äh, super Nummer, mag ich. Aber auch natürlich One-Hit-Wonder.
0: Ja, und äh, bei Everything But The Girl, da ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass da natürlich ähm, danach die äh, Protagonisten ordentlich Karriere gemacht haben. Ja, ja. weiß ich nicht, also, Erzählen. Ähm, das war ja, Das war ja Ben Watt. Und, wie hieß sie jetzt nochmal schnell? Tracy Thorn. Ja, die waren dann solo eigentlich. Er ist so im Hausbereich ziemlich bekannter Produzent geworden und sie äh, als Sängerin, ja, 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 naja, so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Wichtige Hit hat sie nicht gehabt.
1: Um jetzt hier nicht die ganze Zeit Lieder rauszuballern, nur pur, anderes Thema. Gibt es so eine Band oder so einen Künstler, wo du dir denkst, Mann, warum ist das nur ein One-Hit-Wonder? Also so geil.
0: Everything but the girl. Okay. <lacht> <lacht> noch nee, aber, gut, okay. Theoretisch, da muss man natürlich schon dazu sagen, ich kenne jetzt von denen halt noch ein paar Singles. Um, aber jetzt, ja, der Oberknaller war nicht dabei. Also da ist wirklich auch, wenn du dir so die Singles anschaust, die haben echt ab seit 83 äh, Singles rausgebracht und dann 94 den ersten echten Hit gehabt. Davor waren sie halt in England immer mal in den Charts vertreten, auch mal ein bisschen höher, aber meistens immer so im hinteren Drittel. Und dann kam halt Missing. Und Missing war halt damals einfach auch äh, ein Todd Terry Remix, das war halt im Hausbereich, äh, da hat es halt ja. damals auch super eingeschlagen. Aber da könnte man zum Beispiel an dem Hausbereich, nehmen Stardust, Music Sounds Better With You, Typisches ja. Beispiel, neben Aber Mojo, nicht, Lady. Bei,
1: bei, diesen, bei diesen ganzen Hausdingern bin ich mir halt nie sicher, ob es nicht nur ein Projekt war, weil wir vorhin das Thema hatten, oder ob das eine Band war. Ja, Also ganz oft stecken da ja Künstler dahinter, die da noch zig andere Sachen gemacht haben. Deswegen weiß ich das da immer nicht so genau. Da ist es schwierig, ja. Eine Band, um, von der ich mir einfach gewünscht hätte, dass sie mehr Hits hatten, weil ich die Nummer so geil und fett finde, ist EMF mit Unbelievable. ja. Die hat so einen Drive und so fetten Sound, die Nummer. Sehr schön. Mag ich richtig gerne. Verstehe ich nicht, warum die nicht ähm, erfolgreicher waren. Gebe ich dir recht. Ähm, die Weather Girls habe ich hier stehen. <lacht> äh, äh, Finde ich leider furchtbar, die Nummer.
0: Ja, gut. Aber da ist irgendwann
1: die eine aus, von diesen zwei fülligeren schwarzen Damen ist irgendwann eine ausgestiegen und die Tochter der anderen ist dann eingestiegen. Also ist jetzt Mutter-Tochter und nicht mehr Frau-Frau. Keine Ahnung. so Wir äh, spielen, glaube ich, auch auf Autohauseröffnungen inzwischen. Ne? also
0: Zusammen mit Roberto die. Blanco.
1: Ja. War der nicht, Moment, war der Roberto Blanco nicht jetzt gerade auf dem Frühlingsfest oder irgendwo da? Nee, war er nicht. Irgendwo habe ich gesehen, dass
0: der aufgetreten ist. Irgendwo bei, bei, euch, bei euch da in der Region... Wahrscheinlich eine Autohauseröffnung irgendwo. Ähm, ich hätte hier noch im Angebot <lacht> ja, krasse Nummer eigentlich. Was das für ein unglaublicher Hype damals war. Ähm, Psy, Gangnam Style. Ja, wobei ich auch glaube,
1: also ist es, ist es nicht mehr das meistgeklickte YouTube-Video nee. aller
0: Zeiten? Das meistgeklickte ähm, YouTube-Video aller Zeiten ist Despacito.
1: Ich glaube auch, dass der zum Beispiel in Südkorea kein One-Hit-Wonder ist. Also ich glaube, dass der da tatsächlich Hits hatte. Aber für uns ist es natürlich ein One-Hit-Wonder. Ja, gut, natürlich. Der war da schon bekannt. Also das war ein bekannter Musiker in, 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 seiner,
0: in seiner Hood, als er diesen weltweiten Hit geliefert hat. Glaube ich, soweit ich weiß, war das so. Ja, es war halt damals dieser, dieser riesen Hype halt einfach, ne? um ja. Gangnam Style. und ähm, das Ich erinnere mich
1: sogar, weil ich weiß noch genau, wo ich das Lied das erste Mal gehört habe. Äh, da habe ich mit dir aufgelegt kannte den Song gar nicht. Und du hast gesagt, soll ich es mal probieren? Da ging es mir gerade los mit mir. Soll ich das mal probieren? Und ich so, natürlich. Ich hatte keine Ahnung, wovon du redest. Ach, so pass auf. Dann auch ja, gespielt
0: es und es hat funktioniert? Ja. Ich glaube, es war Modeon. Psy Gangnam Style in Korea, aktiv seit 2010. Mm, chartmäßig hinteres Drittel. Eine Nummer war mal auf Platz 4. Und auch da, dann, also wie gesagt, so Platz 90, 11, 16, 78, 81, 83, 29, ja, 79. Kein one hit wonder Und dann kam Gangnam Style und Gangnam Style <lacht> ging, ging Gangnam Style. Achtung. Ähm, in Deutschland 50 Wochen in den Charts, fünffach Gold, Doppelplatin in Österreich, dreifach Platin Schweiz, Doppelplatin in England, fünffach Platin Amerika und auch Platz 1 in Korea. Witzigerweise ähm, in Korea mit Abstand am kürzesten in den Charts. 13,5 Millionen Mal verkauft. Das ist ein Wort. So. Für die Koreaner war das
1: einfach nicht so ein Phänomen wahrscheinlich. Die waren es ja gewöhnt.
0: Aber. Er hatte tatsächlich noch mal ein Hit.
1: Er hat mal einen Song mit Snoop Dogg gemacht. Ist es der?
0: Das weiß ich nicht. Aber er hatte, hat er. Noch mal, er hatte noch mal einen Hit. Und der war gar nicht so schlecht. Also von der Platzierung her jetzt.
1: Ja, nö. Komm, komm, erzähl. Weiß ich nicht. Weiß Ahnung, ich mal alles. Ich Koreanisch.
0: Hm. Ähm, Gentleman. Hm, sagt mir jetzt echt nichts mehr. Im Jahr 2013. Und dann war es das wieder...
1: Ich wollte noch gerade sagen, wer hat noch nicht einen Song mit Snoop Dogg gemacht? Also wahrscheinlich wenige.
0: Ähm, Frag wir mal, mal anders, von welchen Songs weiß Snoop Dogg eigentlich noch? <lacht> Der Typ ist einfach geil.
1: Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, diese One-Hit-Wonder können ja tatsächlich auch ein, ein Fluch sein. Ne? Also, weil du immer auf einen Song festgelegt bist. und es gibt Bands, die damit sehr gut umgegangen sind und Bands... Also ein Beispiel, der mir jetzt aktuell einfällt. ja, ja. Josh mit Cordula Grün. Mhm. Der, als das, der war ja in Österreich ganz erfolgreich damit und ähm, auch für sein Album und so. Und dann ist er irgendwann in diese Oktoberfest-Faschings Richtung gerutscht mit diesem Song. Und ich glaube, dass er da nicht wieder rauskommt. Zumindest hier bei uns nicht. Und ein gutes Beispiel auf der anderen Seite ist Donicke mit mhm. dem Fliegerlied. Die haben ja immer... Sie sind nie aufgetreten auf irgendwelchen solchen Veranstaltungen, weder im Fernsehen noch sonst was, weil sie gesagt haben, wir sind eine Kinderband. Also die machen ja Musik für Kinder eigentlich. so Mit, mit ganz viel bunten Kostümen und einer riesen Show auf der Bühne. Die sind eine Kinderband und die haben sich immer, die sind nie im Fernsehen, nicht auf, auf der wiesen auf Fasching, die haben sich da immer komplett rausgehalten und haben weiterhin ihren Stiefel gemacht. Die sind auch nicht auf irgendwelche großen so The Dome oder so gegangen. Obwohl sie eingeladen waren. Ich hab gesagt, nein, machen wir nicht, wir sind eine Kinderband. Und ich glaube, dass denen der Song nicht geschadet hat. Also die machen weiter ihr Ding und die kriegen immer noch ganz viele Kinderkonzerte voll. Ich glaube, dass anderen Bands, die dann irgendwann so festgelegt sind auf ihr Teil und darauf auch so rumreiten, weil sie zigfach im Fernsehen sind mit dem Song, dass für die das dann, die kommen da einfach nicht mehr raus, die Leute.
0: Ähm, ich habe damals äh, sogar mit Donikl mal ein Interview gemacht. Mhm. Und da hat man mich jetzt genau das Thema, dass er, ich, ich hatte das ja auch so gar nicht auf dem Zettel, damals noch keine, kind, noch keine Kinder gehabt. Und deswegen hat mir das eben, ja, jetzt nicht so viel gesagt. Und das hat er mir damals aber auch bestätigt. Ähm, ähm, die Nummer gibt es schon ewig. Die gab es schon seit 2001, glaube ich, oder sowas. Also das Fliegerlied, das war jetzt gar keine neue Nummer von ihm. Die hat dann bloß irgendwie sowas so Fredel und die Waldzipfel oder wie halt diese ganzen Kapellen dann immer heißen. <lacht> ähm, die Nummer halt entdeckt. Oder waren es die jungen Klostertaler oder keine Ahnung. Und ähm, wollten die Nummer dann Covern und haben halt bei ihm dann so äh, angefragt und äh, also ich muss das jetzt auch wieder halb wissen, das ist schon so lange her jetzt aber ich glaube es war dann irgendwie auch so, dass er eigentlich hätte mit draufstehen sollen als Produzent und oder als, als Komponist als, Kom als äh, Komponist. und also da gab es dann auch irgendwie hin und her und da und kam dort und hast nicht gesehen, weil im Endeffekt ein Cover ist halt ein Cover, ein Cover kannst du halt soweit ich weiß, wenn sie das nicht geändert hat, einfach machen no? ähm, und äh, deswegen haben sie jetzt von dem großen Erfolg vom Fliegerlied gar nicht so sehr an die partizipiert, an die weißt schon.
1: ich dachte, es wäre alkoholfrei, <lacht> Tobias. Ja, aber ich glaube eben, dass das die schlauere Entscheidung war, wenn du als Band weitermachen willst.
0: Ja, ob das natürlich jetzt, ob das natürlich jetzt, das war, ob das jetzt gewollt die schlauere Entscheidung war, weiß ich nicht. Es war halt eine gute Entscheidung am Ende des Tages. So Und bei Josh gebe ich dir recht, ähm, er tut mir ein bisschen leid, weil wir hatten ihn ja von Gong auch äh, da und super Künstler und wirklich ein toller Typ, und, ähm, aber das wird ein Problem sein und das wird ihn wirklich, glaube ich, lange, lange verfolgen und aus der Ecke kommt er so schnell einfach auch nicht mehr raus. Nee. Und es wird immer das Problem sein, dass wenn er irgendwo auftritt, dann ist doch der von Cordula Grün, spiel jetzt mal Cordula Grün und dann hast man schnell 10 Minuten Stimmung in der Hütte. Und ähm, danach wird es halt dann wahrscheinlich wieder mau. Leider.
1: Mhm. Eine andere Band, die ich ja sehr feiere, ist, glaube ich, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wo es so ein One-Hit-Wonder-Problem gibt, das eigentlich nicht stimmt, ist die Spider-Murphy-Gang. Also wenn du dich mit normalen, normalen Menschen unterhältst, ah. dann kommt immer nur, das sind doch die mit dem äh, Skandal um Rosi. Ja, aber ja, das sonst, ist ja, ich finde aber
0: das ist ja bei der Band jetzt echt schwierig. Warte, weil, mal, kurz,
1: ja. warte mal kurz, lass mich mal okay. kurz ausführen. Und dann sagen, ich kenne von denen nur Skandal um Rosi. Und dann sagst du, ja, du kennst doch noch bestimmt Sch Sperrbezirk. Also die meinen, sie kennen Sch Sperrbezirk. Du kennst doch bestimmt noch Schickeria. Äh, ja, sing mal. Ach ja, 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 genau. Und da gibt es bestimmt noch, und wenn du denen die Greatest Hits von der Spider-Murphy-Gang in die Hand gibst, da sind 15 Songs drauf und die meisten von denen kennen 10 von denen. Das, die wissen das nur nicht. Also, das ist so eine typische Band, wo die Leute, ah ja, stimmt, kenne ich. Ah ja, stimmt, das ist auch von denen. Ach ja, habe ich ja ganz vergessen. Sowas kommt. Ne? Die ja. hat ja auch jede Menge Hits, die zumindest
0: viele Leute vom Hören kennen. Wenn sie sie hören, ach ja, stimmt. Ja, ähm, ich glaube aber, und das ist das, was ich jetzt da nur noch anfügen wollte, ich glaube, dass das mehr auch ein bayerisch-deutsches Problem ist. Was? Dass halt viele einfach nur Skandale im Sperrbezirk kennen. Glaubst du, die Amerikaner kennen mehr, oder? <lacht> Nein, allein schon in Deutschland, das halt in anderen Bundesländern. Wenn die singen halt bayerisch, das ist halt so. Ja, aber die waren ja, damals, die waren ja
1: damals also während der Neuen Deutschen Welle nicht nur in Bayern erfolgreich, sondern bundesweit. Die, sehr, ja, okay. die, haben, die, die sind vor ein paar Jahren mit den
0: Höhnern zusammen auf Tour gegangen. Interessante Mischung, finde ich. Ich war neulich in ähm, Unterhaching im Stadion beim Fußball. Mhm. Und da habe da ich mich total gefreut, als dann äh, die, die Spider-Murphy-Gang lief mit Schickeria. Das, die Band ist eine so lockere das, Nummer. Ich habe das schon ewig nicht mehr gehört. Ohne Scheiß jetzt. Also und das ich habe mir dann da nämlich wieder gedacht, so. Ich glaube jetzt tatsächlich, das ist halt, also ich finde, das ist so ein bisschen das Problem, dass dadurch, dass, dass sie da eben bayerisch singen und Skandal im Sperrbezirk, Schickeria, das hat halt leicht diesen Bierzelt-Touch. So, also in so einer richtigen, oder in so einer, so einer NDW-Runde auf einer 80 party finde ich es halt, ich will nicht sagen schwierig, aber.
1: Also die. Also erstmal die Spider Murphy Gang waren ja nie NDW, die waren nur im Rahmen der NDW erfolgreich, aber es ist ja keine NDW-Band und das sind das ist einfach eine Rock Roll-Band und die funktioniert heute einfach immer noch genauso wie, wie sie früher funktioniert hat. Das ist eine richtige, ist eine Rock Show und ähm, ich liebe die Band einfach geil. Und das Lustige, also wir reden jetzt hier müssen jetzt nicht über Spider Murphy Gang reden, aber ganz kurz das Lustige ist, bei Spider Murphy Gang es, Ich war schon auf sehr vielen Konzerten und es ist ein Riesenunterschied ob du in den Bierzelt gehst, wo die gebucht sind für den Abend, oder ob du auf ein Konzert gehst, wenn die auf Tournee sind. Mhm. Weil das ist genauso, wenn die im Bierzelt spielen, hast du noch fünf Minuten den besoffenen Typen vorne in der Bühne stehen, der sagt, ey, spiele mal Rosi! Ja. Und auf einem normalen Spider-Murphy-Gang Konzert sind halt Leute, die die Band kennen und ähm, die alle Lieder mitfeiern und mitsingen können und das ist echt so von der Stimmung her ein Riesenunterschied eine ist Bierzelt und das andere ist ein rocknroll Okay. Tobi, lebst du noch?
0: Oh ja, das meine... <lacht> ich habe dich gerade mal kurz runtergeworfen, aber ansonsten... Das macht nichts, mir ist nichts passiert. Ist der Vegetar Dominik? Nee. Nein, alles gut. Na, mal ja. Hier. Guck mal. <lacht> Red mal weiter, ich bück
1: mich mal kurz. Okay, ähm, dann mache ich mal kurz schnell noch ein paar Sachen, die mir einfallen. Pump up the Valium von Mars. Mhm. War so die erste Sample-Pop-Nummer die so erfolgreich war in den 80ern, auch nie wieder was gehört von denen. Pump Jump, ab das Bier, pumpe es ab. Okay, aber so eine spaß version Werner, ich glaube, der hatte gar keine zweite Single.
0: <lacht> Polarkreis hm. 18, Allein, Allein. Oh ja, stimmt. Hm? Stimmt. Da kam wirklich gar nichts mehr, hast recht.
1: Peter, Björn und John, Young Folks. Mhm. Wobei die, glaube ich, auch albumtechnisch gar nicht so unerfolgreich sind. Ich habe auch noch was. Haiduchi. <lacht> Haiduchi, ducci. ich erkenne da ein Muster. Ja, genau. Haiduchi,
0: Drago, Seja, Dentei.
1: Kannst du mir jetzt erklären, warum es das in, von Ozone und von Haiduchi gleichzeitig gab und auch gleichzeitig in den Charts war und so? Selbe Song,
0: zwei Bands. Ich weiß nur, dass wir äh, bei, bei Gong damals uns dazu... Äh, entschlossen haben, Haiduchi zu spielen mhm. und nicht Oh zone ähm, Warum mhm. das aber so war, ich also ich nehme halt mal einfach an, dass da wahrscheinlich zwei Typen waren, die den Song geschrieben haben und ähm, konnten sich wohl nicht so richtig dann ja, oder vielleicht, vielleicht hat auch einfach da äh, einer die Rechte an diesem Song verkauft und dann fanden die es irgendwie geil und dann beide den Song so sich unter den Nagel gerissen. Ich kann es dir nicht mhm. sagen. Was Steht denn hier ah, hm. keine Ahnung, hier steht ah, jetzt das sind alles so, das müssen wir im Vorfeld mal abklären. sowas. müssen wir ja, keine Ahnung, weil <lacht> ähm, ne, dann würden wir uns ja vorbereiten. Das machen wir doch nicht. Draht der moldauisch rumänisch etwa Liebe aus dem Lindenbaum. Ach, da so schön hier steht jetzt zum Beispiel noch in einer, in einer Amazon.
1: Wir machen keine Werbung. Es gibt natürlich auch noch Otto und andere Versandhäuser. In einer Amazon-Liste One-Hit-Wonder steht Mr. Big drin und das kann ich nicht unterschreiben. To be with you ist kein One-Hit-Wonder. Mhm. Wild World ist kein One-Hit-Wonder. Es ist eine Riesennummer, aber es ist kein One-Hit-Wonder. Also Wild World war auch ein Riesenhit. Jetzt guckst du wieder nach und sagst, es war nur auf Platz 54, aber...
0: Ähm ich habe nicht geguckt. Ich lese hier immer noch, warum es diese komische Coverversion gibt von Haiduji. Also die ist auf jeden Fall aus Italien. Da wären wir wieder bei Gabri Ponte. Und das wiederum ist der Typ, der auch Blue erfunden hat. Äh, Eifel 65. Okay. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung. Also ich nehme an, das hat halt irgend so ein Typ geschrieben und äh, die Rechte ja, hat halt einfach dann der Gabri Ponte gesagt so, hey, ich mache da mal eine cover davon. Also das Original in Gänsefüßchen, Original von Ozone, ist schon die erfolgreichere Single. Also Ozone ist das Original. So lese ich das zumindest hier.
1: Mhm, okay.
0: Ja, und Haiducci war eben das, also hier steht, hier steht neben der Originalfassung von Ozone gibt es auch eine in Italien von Gabri Ponte produzierte Fassung der rumänischen Sängerin Haiducci, welche in Italien erfolgreicher war als die Version von Ozone. Ja. Ich habe. in One Hit Wonder, Entschuldigung, ist Hathaway in One hit Wonder? Hathaway, ja, finde ich schon. Dr. Alba, nein.
1: Nee, Aber Hathaway schon. Mir fällt jetzt auch gerade keine zweite Single ein. Wahrscheinlich hatte der noch Hits, aber...
0: Ich gucke jetzt bei Mr. Big die Diskografie an. Wenn wir das mal geklärt haben. So, pass auf. Du bist voll hinterher. Ich weiß, aber ich habe ja... Ähm, tatsächlich war Wild World nicht die zweite Single. Nee, aber äh, war ein erfolgreicher Single, das meinte ich damit.
1: Das war nicht die danach. Ich glaube, die war sogar älter, oder? War Wild World nicht älter? Nee,
0: weiß ich nicht, okay. aber To Be With You 91. Ähm, überall Platz 1. Und Wild World 93. Mhm. Platz 24 in Deutschland.
1: Coverversion von Cat Stevens.
0: Ja, wie auch immer. Wir so. haben noch einen. Bitte. Daniel Powder Bad Day. Ja. Fand ich cool, die Nummer. Aber auch so eine Radionummer.
1: Absolut. Radiopop. Ja. Und jetzt muss ich noch mal zurückkommen auf die Sache, die ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Diese ganzen casting show Gewinner. Alexander Klaas und so. Die haben ja fast alle auch nur einen Single-Hit dann gehabt und das war's. Es gibt Ausnahmen, also gerade bei Bands so Monroes oder, oder was weiß ich was, aber gerade diese Einzelsänger hatten ganz oft nur einen Hit, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, ich musste jetzt gerade, ich muss gerade an, an Popstars denken. Mhm. Monrose, No Angels, die waren noch erfolgreich und dann kamen solche Bands wie Nu Pagadi. Richtig, großartig. <lacht> einmal kurz und in den Charts waren.
1: Send mir einen Engel, ist von wem gewesen? Schick mir einen Engel.
0: Ach Gott, wie hießen denn die Jungs?
1: Ach, ich kann nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, auch ja. so eine Kamera. Das machen wir dann mal, wenn wir den Hit Me Baby Podcast machen, auf den ich mich auch
0: schon sehr freue. Total. Da können wir übrigens Overground hießen sie. Overground, richtig. Genau, und die kamen, äh, kamen, lass mich überlegen, nach Broses. Danach Keiner, ich
1: krieg das nicht mehr zusammen. Ey. Diese ganzen Formate, die ganzen Künstler, die meisten hat man auch irgendwie sofort wieder vergessen. Also Alexander Glas fällt mir noch ein, weil er der erste war und irgendwie danach als Musicalsänger erfolgreich. Und dann gab es noch diesen langhaarigen Martin ist der oder wie ist der?
0: Der auch mal im Dschungelcamp war. Ja, das war aber. das war aber Star Search, oder wie es hieß. Und den, der hatte zumindest eine sehr geile Stimme.
1: Mhm. Ja? Und Mark Matlock ist auch eine ganz furchtbare Musik, aber das liegt an Dieter Bohlen, weil die Stimme von den Typen fand ich immer großartig. Und ich glaube, wenn der Soul oder sowas gemacht hätte, geil. Das, was der da gemacht
0: hat, war schrecklich. Mir fällt tatsächlich noch eine. Ähm Popstars Kapelle ein mhm. Room 2012 Keine Ahnung, ja Von denen gab es wirklich auch nur einen Hit Haunted hieß der Der war noch einigermaßen erfolgreich ähm, um. Monroes, die hatten Allerdings dann doch schon Zwei, drei Hits, glaube ich Hot Summer Und Strictly Physical
1: Ja, aber Hot Summer ist eine coole Nummer
0: Oh, ich habe noch eine Band Du, wir haben wahrscheinlich noch hunderte, aber... Das wird eine, ekelha eine ekelhafte Spotify-Playliste, wer macht denn die jetzt wieder? Ewiges Rumgesuche. Ähm ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, das ja. wird eine geile
1: Spotify-List, das ist wirklich eine, die man sich anhören kann.
0: Ich glaube, wir sind mittlerweile jetzt bei äh, einer Stunde zehn, wir könnten noch, ach, wir müssen irgendwann mal einen Cut machen, glaube ich. Ja. Das hört sich ja kein Mensch mehr an.
1: Machen wir dann. Aber fallen dir noch zwei, drei
0: Sachen an, über die du reden willst? Oder? Also mir fällt jetzt noch eine Band ein. Ähm, Crazy Town Butterfly.
1: Ja. Cool. cooles. Ich mag diesen Crossover-Sound aus der Zeit ziemlich gerne. Das ist auch so eine Band, die wenn du die so als 14-jähriges Mädchen dieses Butterfly cool fandest, und dann bist du auf ein Konzert von denen gegangen und hast so einen Herzinfarkt gekriegt und bist gestorben. Die waren richtig hart live. Also die haben viel schneller gespielt, als es auf, den, auf der Platte war. Und auch die anderen Songs auf der Platte waren schneller und härter als äh, Butterfly. Papa Rocha zum Beispiel. Ähm, die haben live richtig geknüppelt.
0: Also ich habe mich nur einmal bei, bei Crazy Town... Ähm oder an Crazy Town erinnert gefühlt, als wir Anfang, wann war das? 2003 in Dubai waren und da ähm, in diesem einen Hotel im Club eine Liveband gespielt hat. Das waren Kanadier und die Typen sahen halt einfach eins zu eins aus wie, wie die von Crazy Town. Okay. Von Kopf bis Fuß tätowiert und also es hatte halt eine gewisse Ähnlichkeit gehabt, auch vom Kleidungsstil her und so. Deswegen bringe ich das immer noch so ein bisschen damit in, in Verbindung. So ein Bild halt bei mir im Kopf einfach zur Nummer. Aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, von, da kam ja auch nicht mehr viel danach.
1: Ja. Ja. Auf da, wie hieß die zweite Single bitte? Wenn du gerade.
0: Ich hab's nie offen. Ja. Du bist doch hier unser wandel des Wikipedia. Ne, ja, ich, ich weiß es halt nicht. Crazy Town, warte mal, ich guck. Ich guck. Oh, doch, die war sogar recht erfolgreich noch. Revolving Door. Ja, richtig, stimmt, mag ich auch.
1: Ähm, BVSMP, I Need You. Coole Nummer, habe ich als gelbe Vinyl hier rumliegen. Ja, äh, ich habe Weißt du, was BVSMP heißt? Nö, ich wusste mal irgendwas mit Baby, irgendwas, keine Ahnung, egal. Wer es weiß, schreibt es uns in die Kommentare. Und wo kann man das machen, Tobias? Wo kann man uns kommentieren? Oh, uns ja, oh ja, oh ja, oh <lacht> ja. Ähm,
0: also wir haben natürlich einen, jetzt kommt meine Zeit. Wir haben natürlich einen, äh, eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram, äh, einen Instagram-Account unter tanzt podcast Bitte suchen und folgen, da würden wir uns sehr freuen. Da könnt ihr uns gerne schreiben, da könnt ihr gerne kommentieren. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, abonnieren bei iTunes, bei Spotify. Ähm, da gibt es eben auch unsere Playliste immer zur aktuellen Ausgabe. Außerdem äh, freuen wir uns natürlich auf ähm, iTunes, nicht nur über Abonnenten, sondern eben auch über Bewertungen. Positive, also bitte. Positive <lacht> Bewertungen, so fünf Sterne, das wäre natürlich ganz schick. Und wir haben auch eine Website, tanztpodcast.de und da findet ihr auch die Shownotes zur Sendung.
1: Und die äh, spotify Playlist wir bemühen uns da immer, alle Songs, über die wir geredet haben, zum Fernsehen auf Spotify sind, da reinzuknallen. Zum Nachhören äh, beim Autofahren und so. Echt ganz, ganz nett immer. Ähm, ja. Tobi, ein, eine One-Hit-Wonder-Band, die mir noch sehr am Herzen liegt. Sin with the Bastion.
0: Ja. Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Und warum liegen Weil ich die zweite Single total mag. Golden
1: Boy. Ja, yeah. Tobi. <lacht> Du erkennst mal halt den Profi. Warum du legst einfach jetzt, zu viele in Schwulen. Warum Klubsen weiß
0: aus. ich jetzt die zweite Single von <lacht> Sin With Sebastian? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe der Pistole geschossen. Ne? Also ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich geraten. Also ich habe das, glaube ich, irgendwann mal. Das, also kann schon sein, aber dass hab, ich es gewusst habe, ich habe die nicht mal hier. Also Sin With Sebastian habe ich, weil das ist so meine Lieblings, eine meiner Lieblings-90er-Nummern. Was keiner spielt man hat.
1: eigentlich recht selten, aber... Aber ich, also ich Ich habe es zumindest,
0: zumindest bei diversen 90er-Partys mit DJ Sash, ähm, zum Beispiel im Odeon damals, habe ich es immer gespielt. Das war unsere 90er-Nummer. Haben auch nur wir drauf gefeiert dann, aber es war wurscht. Wir haben immer Sin with Sebastian gespielt.
1: Okay. Äh, Lieder, auf die nur ich feiere, beim Auflegen, ähm, Dr. Bombay mit SOS The Tiger took My Family.
0: Echt auch oh, echt. The Tiger took My Mother. Genau. Schön. Es äh, ist ja auch ist aber, mal eigentlich ein schönes Thema für einen Podcast. Lieder, auf die nur ich feiere.
1: Ja, da kann ich, also ich habe so einen Hang zu solchen komischen Trash-Liedern, dass ich das, also den, den Podcast, den kann ich allein bestreiten. <lacht> ist Ganz aber leider ehrlich. kein one wonder dr Bombay, weil der hatte noch ähm, einmal Taxi Driver in Kalkutta. Und das war sogar erfolgreicher, glaube ich. Ja. Falls man davon erfolgreich reden kann.
0: Ja, jedes Kind weiß, wo es war, als es zum ersten Mal Taxi Driver in Kalkutta äh, gehört hat.
1: Weißt du, warum äh, Dr. Bombay für mich einen, einen besonderen Platz hat? Weil der Wikipedia-Eintrag zu du Dr. Geschrieben. Bombay, den habe ich geschrieben.
0: <lacht> Schön. Ja. Ah, okay, da kann ich nicht mithalten jetzt. Bin den ich ehrlich.
1: Das, Entschuldigung, ich habe gerade noch ein bisschen Krach gemacht. hier.
0: Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht schreibe ich dir jetzt nochmal ein über DJ Dominik.
1: Das wird leider, befürchte ich, das wird wegen nicht genüger Relevanz abgelehnt werden.
0: Meinst du? Ja. Hm. Aber Gut. über Jimmy Clock könnten wir vielleicht einschreiben, weil... Ja, ein podcast wollen wir auch demnächst mal machen. Stimmt. Ihr könnt uns natürlich übrigens auch gerne, ähm, um jetzt mal hier endlich so einen Schlussstrich zu ziehen unter diese Sendung. Mein Gott. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch liebend gerne mal Themenvorschläge schicken. Also One-Hit-Wonder war ja einer. Den fand ich jetzt auch sehr nett. Den kann man... Da kann man garantiert auch noch mal Teil 2 dazu machen. Ähm, allein auch so aus aktueller Zeit. Ähm, wir müssen unbedingt mal über Hit Me Baby reden. Mhm. Ähm, da haben wir auch noch Neuigkeiten zu verkünden, aber und, das machen wir ein andermal. Und über die Booyah Family. Über die Booyah Family müssen wir reden. <lacht> ähm, wir quatschen, glaube ich, echt mal ähm, mit Wolle, ob wir auch mal über die Oster -Jam quatschen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt... Ja, ähm, also schickt uns einfach mal. Haben wir Themen eigentlich vorstellen. irgendwelche
1: Gäste in dem Podcast?
0: Also falls wir welche
1: haben, hängen wir sie einfach hinten dran. Falls wir Fehler gemacht haben, machen wir wieder ein Nachgeklatscht.
0: Sonst, so viel Nachklatschen sagen, können wir nicht, weil wir haben jetzt ja heute, wir können es ja sagen, heute ist grün Donnerstag und <lacht> so viel Nachklatschen können wir nicht, wenn richtig. das Ding morgen auf Sendung geht. Naja, das, das kann man ja zur Not auch noch. Wir klatschen halt irgendwann Editieren. Nach. Übrigens. <lacht> kann ich jetzt nochmal einmal schnell nachklatschen. Kannst du dich erinnern, wir haben in, unserer, in unserem 80er Podcast habe ich doch die Meinung vertreten, dass ähm, Madonna mir irgendwie nicht, ähm, nicht musikalisch genug ist und dass sie immer ganz gerne auf einfach nur auf Wellen mitschwimmt. Kannst du dich erinnern? Ja. ja. Heute kam die neue Single von Madonna. No? Ne? sich Mendechin. Mhm. Ist ein Reggaeton-Stück gemeinsam ist, mit Maluma. Da ist er jetzt aber zehn Jahre zu spät. ja, Reggaeton ist, da bist jetzt du zehn Jahre zu spät. Reggaeton ist wieder der ganz heiße Scheiß. Aktuell. Wieder? Ja. Furchtbar. Ja, aber Madonna ist natürlich. Also ich sofort mag Reggaeton.
1: Oder? Darum geht es nicht, aber dass es jetzt echt tatsächlich nach so kurzer Zeit wieder relevant wird, finde ich ein bisschen schwach. Muss ich ja bei Daddy
0: Yankee beschweren, beziehungsweise bei, bei ähm, wie hieß der andere, Freddy? Luis Fonsi. Ähm, du, apropos Daddy Yankee, one hit -Wonder, ne
1: Snow Informer. Ne? Hat er jetzt ja auch gerade wieder
0: gemacht. Ach, dann mit hau ich nochmal ein Vanilla-Eis raus.
1: Hat er das mit Pitbull gemacht zusammen? Oder mit, mit Daddy Yankee? Nee, Daddy Pitbull Yankee. war das, ne?
0: Daddy Yankee. Con Calma ist, ist mit Daddy Yankee.
1: Ja, äh, Snow in Farmer ist absolut kann ich leider, äh, nee ich meine äh, Vanilla Ice mit Ice als Baby kann ich leider überhaupt nicht als One-Hit-Bonder akzeptieren, weil Entschuldigung, Go Ninja Go Ninja Go aus dem Turtles 2 Soundtrack, ja und jetzt kommst du Das ist ein schönes Schlusswort <lacht> So, Tobi Ich also, äh, ja. Es war wieder wundervoll mit dir ähm, Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufzeichnung Wünsche dir viel Spaß in äh, Untereisenheim am Sonntag.
0: Genau. Also alle nach Unter Eisenheim kommen. Während ich mit ein Torch, 90er -Jahre, chille, Machst du Musik mit den Partyvögeln? Ja. So wird's laufen. So läuft. Und wie gesagt, Kommentare, Bewertungen, Vorschläge für Drinks der Sendung, für Themen der Sendung, alles bitte einfach per Instagram, per Facebook, per E-Mail. Und Kritik bitte an Andi vom von Chaos Würzburg.
1: Genau.
0: Der freut sich. für das, das Beste. In diesem okay. Sinne, einen wunderschönen Abend noch. Ciao. Tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteepodcast.de Bis zum nächsten Mal.